Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, hallå mina favoriter. Jag kan inte fatta att det Äntligen är dags för mig att få babbla mer igen. Alltså, äntligen! Det känns så rätt och så himla kul. Favoritnöjdpris är över för den här säsongen och det är dags för mig att släppa nya, fräscha avsnitt till er här under våren. 2024, nu kör vi säger jag bara. Jag har så många inspirerande gäster att dela med mig av till er. Det här kommer bli magiskt. Och jag då, vart är jag egentligen? Jo, jag är kvar här på Bali än idag. Det har gått hela 89 dagar av min vistelse och jag vill inte hem kan jag lova. Imorgon firar jag hela 90 dagar här på Bali, alltså tre månader, vilket är bara helt galet. Och tiden har sprungit iväg. Och ni blir inte förvånade om jag inte kommer hem än på ett tag. Jag bara älskar livet här. Under jul och nyår så har jag landat i så mycket nya saker som jag vill skapa och uppdatera här till er under våren. Dels så har jag bestämt mig för att spela in mina första intervjuer på engelska. Alltså hur coolt! Och det är mestadels för att det finns så mycket sjukt coola, smarta, inspirerande och kunniga människor här på Bali. Och deras perspektiv, deras kunskap och deras erfarenheter om just lycka och välmående behövs verkligen hos oss i västvärlden. Och jag hoppas ni inte kommer döma mig för min knackiga engelska, vilket jag egentligen är lite rädd för om jag ska vara ärlig. Men min drivkraft att faktiskt få sprida den här kunskapen som finns här till er och till västvärlden, den lyser så betydligt mycket starkare. Det är som att det är ett kall som kallar på mig och det känns så fint. Och utöver det, ja då sitter jag mest och skriver på min nya föreläsning som jag håller på att göra som är riktad mot företag och organisationer som faktiskt förstått att framgångsrika bolag det kommer från förmågan att skapa lyckliga och välmående medarbetare. Och den här föreläsningen den kommer bli helt epic. Jag har tagit hjälp av ett riktigt föreläsarproffs och om det är något jag längtar efter där hemma så är det att få komma hem och sprida den här kunskapen till så många medvetna företag som möjligt. Den kommer bli så bra. 
Om du precis som jag har förstått att lycka faktiskt kommer före framgång och arbeta på ett företag som du tycker skulle behöva lära sig just det. Ja, släng iväg ett mejl till mig vet jag så bokar vi in en föreläsning på just din arbetsplats. Och för er som nästan glömt vad jag heter så heter jag Agnes Sjöström och du lyssnar på Världens bästa lyckopodd. Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. I årets absolut första intervju så har jag fått den stora äran att intervjua kroppsaktivisten Johanna Gingnert i Lyckopodden. Kanske mer känd från Instagramkontot Curves in Clothes. Hon gästade idag podden för att avslöja hur hon har gjort från att leva med grov kroppsångest till att idag älska hela sin kropp med allt vad den innebär. Genom Instagramkontot Curves in Clothes inspirerar hon dagligen över 20 000 följare från att gå från kroppshat, ångest och negativitet till mer kroppskärlek, kroppspositivism och kroppsacceptans. Jag kan inte tänka mig något viktigare 2024. I dagens avsnitt berättar Johanna om sitt tidigare hat mot sin egen kropp vad som fick hennes mindset att skifta och hur hon hanterar sina hjärnspöken idag. Ett sjukt inspirerande avsnitt där du bland annat får lära dig mer om att skifta fokus, ta ansvar för dina val i livet och också hur du kan hjälpa dig själv att se dig själv från ett lite ljusare perspektiv. Vi har ju inte någon gång pratat om just det här ämnet i podden så det känns extra viktigt att lyfta just idag. Varsågoda! Okej, då säger jag hej och varmt välkommen till årets första intervju, Johanna Gingnert. Tack snälla, så roligt. Vilken ära att vara först ut och lite nervöst. Exakt, först ut 2024. Det, jag, ja, jag sa det till dig tidigare, jag är så peppad så att jag håller på att studsa av stolen. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Kul, jag med ska jag säga. Sätt fram emot det här. Gud vad roligt. Ja, för det var ju, nu var det ju... Vad blir det? det här, jag är som sagt på Bali så att jag hade ju som spelat in lite intervjuer som jag släppte under december månad som jag hade liksom spelat in i typ oktober, november och sen så har jag släppt lite favoriter i repris över jul och nyår och så nu börjar jag släppa nya eh, episoder här med nya gäster så att det känns som att jag inte har pratat med lyssnarna på du vet, så många månader och så jag är länge. så peppad, ja. <laughs> och du är ju först ut då Johanna här, kanske mer känd som Curves in Clothes på sociala medier, kan jag tänka mig att folk känner igen dig ifrån. Ja, ja, men det stämmer. Ja. Välkommen hit! Ja, men tack så jättemycket! <laughs> Hur känns det för dig? Är du lika peppad? Ja, men jag är så peppad. Alltså, jag har verkligen sett fram emot det här. Det känns som att det var, det var ett tag sedan som vi bokade in det här nu. Ja. Och då kändes det som att det var så långt fram. Och så, och så sitter vi här nu. Ja. Jätte, jättekul. Ja, men jag har hunnit bygga upp peppen under tiden. Ja, men gud vad roligt. Ja, nej, men det känns så naturligt att bjuda in dig. Det var ju som att vi, vi har ju lite gemensamma vänner och följare tror jag på sociala medier. Ja, nej, men jag blev så glad när jag hittade till din podd. Ja. Jag har lyssnat, hunnit lyssna på så många avsnitt eh, och älskar den. Ja, men du är grym. Ah, nej, men gud tack. Och så bjuder in så många intressanta gäster och nej, men så, så kul. Ja, ja, men gud vad kul. Ja, nej, men, och du är en av dem ska jag säga. Jag är så peppad på att prata med dig och prata mer om dagens ämne. Vilken ära att få vara med. Ja, vad roligt. Ja, 
nej men exakt. Jag är ju kvar här på Bali. Det är ju typ, vad är det? 30 plus grader varje dag här. Och jag var precis så tog ett dopp i poolen. Men jag är så nyfiken på att veta hur har liksom jul och nyår varit i Sverige? I snön? Har det varit bra? Eller? <laughs> jo men det har varit bra. Alltså det har ändå varit eh, liksom ovanligt eh, snöigt. Både här i Stockholm och i eh, Göteborg. Där jag kommer ifrån. Mm. Så att jag har hängt hemma lite också. Mm. Så att det har ändå varit härligt att få snön. Men alltså januari, februari. Alltså de två månaderna, de känns som ett halvår. Det är helt galet. Jag tycker att det blir... Jag känner att jag dyker in i podden och är negativ. Men det känns som att det blir värre varje år. Så att jag, jag försöker bara... RMI säger min kille. Det betyder rätt mental inställning. Så jag försöker ha bra RMI här nu. Ja, men jag hör det. Nej, men jag är helt med dig. Alltså, det, jag håller helt med. Så det är, om december springer som iväg. För då är det ju jul och hela nyår och allting. Ja, precis. Men det är mysigt tycker jag. Uppbyggnad liksom inför ja. julen. Men sen vill man bara ha vår. Ja, sen januari är så lång och lång. Långsam på något sätt. Så lång, så lång. <laughs> ja, nej men vad härligt. Vad, det ska bli fint att få lite vår här framöver faktiskt när jag kommer hem också. Ja, jag, jag längtar. Ja med, jag med. Ja, nej men så fint att ha det här Johanna. Du är som sagt kvinnan bakom Instagram-kontot Curves and Clothes. Där du dagligen delar med dig om ditt liv, om lite kroppsideal, om plus size fashion, body acceptance. Mycket kopplat till just kvinnors och kanske mäns också, men just kroppen i vart fall. Och ja, men hur vi ser på, på våra kroppar idag. Och ja, men på tal om jul och nyår så delade du med dig av en sjukt rolig och viktig video <laughs> där du berättade vad man absolut inte ska äta då för kroppen här då under jul och nyår. Kan du inte berätta lite mer om vilken mat man absolut inte ska äta enligt dig? Ja, och så, jag ska inte ta cred för den här, ska börja med att säga, utan det är Filin Fors som har lagt ut den här och så blev jag inspirerad av hennes inlägg så jag ska inte ta cred. Men jag gjorde om det, hon gjorde ett inlägg och jag gjorde om det till en reel. Eh, och då ska man då alltså inte äta eh, mat som man är allergisk mot, mat som har möglat eller som luktar konstigt eller, ja, och så vidare och så vidare. Ja. Kanske mat som man har tappat på golvet och om det inte är godis för då, då är det liksom tre sekunders regeln. Det är en viktig, viktig eh, detalj. Ja men exakt. Jag tyckte det var så himla härligt för att ja, man är så van att höra det här. Ja men det är kolhydrater och det är fett och det är protein och du får inte äta socker och du får bara äta si och så mycket av det här så jag var verkligen så här inställd på att det ändå skulle komma något sånt från dig också ja. men, men så var det verkligen så här mat som lägger på golvet, mat som smakar illa mat som luktar illa det var ju ja, det blir kul motpol till alla liksom, tidningsartiklar inför jul alltså, ja, men, det är så som du beskriver att ät inte detta och så här kan du äta kalorisnål till jul och, och sen i januari så kommer ju hela den här boomen med Ja, men så här, träningshetsen och allt det där. Då. Så att det kändes ja, bra motviktar. Det behövs verkligen. Mm, ja, men 100 procent. Ja, men det ska bli så fint att prata om det här ämnet som vi ska prata om idag. Och kvinnors relation till sina kroppar och kroppsideal och kroppskärlek och så vidare. För det är ju ändå något som vi... Jag har inte pratat om det alls i podden i princip. Vilket egentligen är ganska konstigt. Mm-hmm. För att jag skulle ändå säga att det är något som rör typ alla kvinnor. Och kanske män också idag. Eller hur? Ja, precis. Men det är det... Som är så himla sjukt att alla har ju någon form av relation till kroppsångest. Jag, jag vågar påstå det, att mm. alla har någon form av relation eh, till kroppsångest. Och ä- även om det inte handlar om eh, kroppen så är det någonting, alltså inte vet jag, så här, för små bröst, för eh, liten eh, någonting, någonting, för stor näsa, för eh, la. Det är liksom n- någonting kopplat till 
till kroppen även om det kanske inte är storleken på kroppen även om många eh, har kroppsångest kring det också mm. eh, men det är sånt jäkla fokus på om en utseende mm. istället för de så här, egenskaper att någon är snäll eller att någon är rolig eller så här, det är, och det, det sjuka är ju att man oftast då lägger det fokuset på sig själv och inte på andra, mm. det är inte så att man väljer vänner efter utseende nej så det, det är så jäkla taskigt mot en själv att lägga den pressen på, mm. på själv liksom. Mm. Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Det är verkligen ett, ett ja, men, laddat ämne ska man väl säga många gånger. Mm. Det här med liksom, kvinnors kroppar och hur man ser ut. Och, ja, men, som du säger, näsa och det är rumpa och det är bröst och det är midja och det är lår och det är fötter och det är hår. Och, ja, men, idag känns det som att du ändå är liksom, trygg och, och, och stabil i din egna kropp. Och du har ju liksom, en härlig energi. Men jag vet att det inte riktigt alltid har, har varit så ändå. Nej, gud, absolut inte. Så jag tänker, kan du inte berätta lite grann om, om din resa och din relation till din egna kropp? Jo, men den började ju alltså tidigt. Man blir ju tidigt medveten om, om att tjock är, är ful. Det, det är ju svårt att undvika. Det är, även om man inte får det sagt till sig så får man ju det sagt till sig indirekt. Alltså från, från media, från eh, tv-serier. Alltså så här, man kollade på topmodel och då var det ju eh, alltid så här. Ja ah, men du är, du, är, du är för stor liksom. Så du, du platsar inte här eller du är plassig så så är det en skitsmal tjej. Alltså man bara, det, det fattade man ju inte då. Men nu när man tittar tillbaka och ser de här klippen så bara. Men alltså det är inte konstigt att man har blivit hjärntvättad. Och har fått en helt skev bild av. Alltså kroppsideal liksom. Mm. Så det började ganska tidigt. Och sen så. Jag har alltid varit liksom, den stora tjejen. I liksom, den kretsen som jag har haft kring mig. Eh, alltid haft störst liksom, klädstorlek. Och vägt mest. Och det var alltid så mycket snack i skolan. Och man hade varit hos eh, sjuksystern och vägt sig. Och det skapade en sån ångest kring det. Och sen kommer jag ihåg att vi hade någon skolutflykt där vi skulle åka skidor. Och jag är inte uppvuxen i skidbacken om man säger så. Jag, ja men, jag åker pulka, det är det jag gör. Just det. Och alla mina kompisar skulle åka skidor. Och då ville inte jag vara ensam och åka skridskor. Så jag bara, men fan, jag hänger med. Och då skulle jag hyra skidor då. Och då var man ju tvungen att säga sin vikt. Och då kommer de liksom in i klassen och bara, ah, men alla som ska hyra skidor eh, vi behöver längd och vikt på er. Alltså jag fick sån jäkla panik och bara, vad gör jag? Alltså jag vill inte sitta och säga inför klassen. Oh. Alltså min, min vikt. Nej. Hur gammal var du då? Ja, vad kan jag vara då? Jag kanske gick i sexan eller något sånt där. Mm, gud, man är liten, och då var det liksom åttorna höll i, i klassresan så det var de som kom in då och oh. Och så skulle man ja, men, säga en och en. Och, och, och egentligen när jag tänker på det idag. Varför skulle det vara ångestladdat egentligen? Egentligen. Så, så det är ju bara en, en siffra. Eller liksom så här. Och du behöver det för att du ska få rätt inställningar på. Ja nu kan jag ingenting skida. Men för att den ska släppa. Liksom när du trillar. Precis. Så alltså. Inget konstigt med det egentligen. Men det skapade som sjuk ångest verkligen. Ja. Och sen började jag eh, gymnasiet. Och då. Ja, men, åt jag jätte, jätte dåligt alltså jag slutade i princip äta mm. eh, och gick ner lite i vikt och sen så började jag med p-piller och eh, det triggade mitt eh, lipedem eh, det är en eh, kronisk eh, sjukdom och då gick jag upp 
eh, i vikt efter det. Och då började jag, eller det gjorde jag väl tidigare i och för sig, men då blev det som värst. Att vi började gömma mig under eh, om man säger, stora plagg, stora kläder. Jag hade alltid långärmat och långbyxor på sommaren. Gick och svettade så på att smälta bort. Men eh, alltså det, det, bara, det gick inte. Alltså jag kunde liksom inte eh, förmå mig att eh, gå i i ja, med linne och hårt liksom. mm. och började tacka nej till att följa med vänner till stranden och ville liksom inte visa mig i, i, i lättklätt mm. det, har verkligen, ja, men så här, det, begre, det gick till verkligen en gräns att det begränsade mitt liv mm. ja jag hör ju det, verkligen har du alltid varit liksom större? ja Ja, alltså allt är ju relativt. Um, ja, det är klart. Men, men jag, alltså i mina ögon var jag ju alltid det. Mm. Och med de som jag umgicks med, liksom. Mm. Den lilla klicken man hade då mm. när man var yngre. Mm. Uh, så att uh, när man blev äldre och liksom vidgade sitt kontaktnät och sina, liksom, sin vänkrets mm. så insåg man ju, eller så insåg jag också att, ja men shit, det var inte så att jag var Alltså skitstor eller enorm eller så här. Men i jämförelse med de som gick i min klass så var jag störst. Mm, just det, ja men exakt. Gud vad, vad sjukt, för, att, alltså, för mig var det nästan tvärtom. Alltså, mm. för jag är ju, ja men, ja, jag var väldigt sen inne i puberteten när jag gick mm. i skolan. Så att jag eh, gömde mig också bakom stora plagg, alltså på sommaren och sånt. Men det var för att jag, till exempel, jag fick bröst väldigt sent. Så att jag ville liksom inte visa att jag inte hade kurvor, alltså att jag var liksom platt, för mig var det liksom det värsta, att så här, mm. jag hade alltid på mig tjocktröjor för att jag inte ville att det skulle synas, och jag kommer ihåg att jag kunde till och med eh, gå in i min mammas garderob och sno hennes BH och ta på mig, fastän mm. jag liksom inte hade något att fylla ut dem med, för att jag liksom ville att det skulle synas att jag var eh, kurvig så att, eh, vi gjorde samma sak du och jag, fast för olika anledningar Ja, gud vad intressant. Ja. Och sorgligt alltså, att det är som fixering vid just kroppen. Alltså mm. så det går till den gränsen att man begränsar sig liksom, och vill gömma sig. Ja, men exakt. Om vi liksom spolar tillbaka tiden där när du gick i sexan. Kommer du ihåg när, vilken ålder du blev liksom medveten om det här? Kommer du ihåg när liksom första tankarna och hjärnspökena började komma upp? Så här, shit, jag ser inte ut som normen. Alltså det är ju verkligen så länge jag kan minnas i någon form. Mm. Att, även om jag inte gömde mig när jag var... Alltså liten, liten, för då hade man liksom inte fattat den. Mm. Men det här snacket om att eh, liksom man måste träna, man måste tänka på vad man äter. Och den fixeringen som liksom började smyga fram på något vis. Mm. Alltså det var ja, men i mellanstadiet någon gång. Det är så jäkla tidigt alltså. Hur gammal är man då? Alltså 12 typ? Ja, 10, 12, 10, något sånt där. Alltså, det är så jäkla sjukt ändå. Det var någonstans där tror jag som jag slutade gå i shorts. Mm. Ja, oh, shit. Men också att så här, utbudet, klädutbudet var ju också ganska begränsat. För det var ju inte... Alltså då fanns ju inte online-shopping och sånt. Så att det var ju liksom de butikerna som ja, men, fanns i en närhet som man gick in i. Mm. Och då kommer jag ihåg att det var... Alltså jag hittade liksom inte kläder som passade min kropp. Ja, ah, det är ju bara sjukt också. Att, liksom, att samhället också på något sätt bidrar ju till det här då. Eftersom att du inte, som du säger, hittar ens kläder på dig. Nej, men precis. Men och då kollade jag ju såklart alltså, på avdelningarna. Där mina vänner hittade kläder. Och hittade inte eh, där liksom. Nej. Men hade jag kollat på inte vet jag, damavdelningen så mm. hade jag väl förmodligen hittat någonting. Men det var inte den stilen jag ville ha. Nej, Nej exakt. Vad hade du för tankar om din kropp? Liksom, vad, vad sa du till dig själv? Vad tyckte du själv om din kropp? 
Nej men gud, jag hatade min kropp. Alltså jag kommer ihåg något tillfälle, nu minns jag inte exakt sammanhanget, men att jag satt liksom hemma på sängen och bara så här hade gjort mina eh, sit-ups som jag gjorde liksom varje kväll och bara så här satt och bara slog på magen och bara så här, skällde på den. Liksom. Kan du bara försvinna? Mm-hmm. Alltså varför, vad gör fettet där liksom? Så att, ja, mm. nej, det är sorgligt om man tänker på det. Men mm. oh. ja, ett stort hat till kroppen. Ja. ja, jag fattar. Och att jag inte kunde förstå varför jag var större än alla andra. Nej. Ur mitt perspektiv då. Mm. Nej, men exakt. Varför mm. sitter jag utom alla andra det här flockbeteendet att man vill liksom? Men precis, ja. exakt. Varför kan inte jag ha fonerina jeans som liksom, de coolaste tjejerna i klassen? Mm. Eller varför kan inte jag få ha en platt mage och liksom gå på stranden i en snygg bikini mm, men exakt. Och det var ju liksom det fokuset att eh, också få passa in liksom och vara cool ja, ja men verkligen vad var det absolut värsta med att hata sin kropp? Ja, men att begränsa livet att undvika att följa med på roliga grejer liksom. mm. det är ju det är verkligen det värsta skulle jag säga mm. vad var det du inte gjorde? Ja, jag gick till stranden till exempel och hängde med badade eller liksom efter gymnasiet där tyckte det var skitjobbigt när folk började prata om att ah, ska man ta någon resa tillsammans kanske och så bara, ah, men gud, solsemester, ja ah, då går man ju verkligen lättklätt liksom mm. hela resan, hur skulle det gå? Alltså så, så vill man jätte, jättegärna men så bara tar ångesten över mm. så att man undviker grejer liksom, mm. som man egentligen älskar och tycker är kul. Mm. Jag fattar verkligen det. Var det här något som du kunde bolla med dina vänner? Var det, kunde du prata med dina nära och kära om det? Dina föräldrar? Eller var du liksom helt ensam i det här? Eller hur gick det? Nej, men jag kände mig väldigt ensam med det. Så att det, det var ingenting som jag pratade om. Jag skrev jättemycket dock i min dagbok mm. eh, om det. Och på varje liksom, sida så stod det ju oh, jag önskar bara att jag kunde gå ner i vikt. Jag önskar bara att jag kunde bli smal. Och då skulle jag dela sig alla mina problem. Och... Jag skulle göra det och det och det och det. Eh, så det var liksom mitt sätt att ventilera. Det var liksom att skriva i min dagbok. Så det var inte förrän jag började eh, plugga på Folkis i Skåne. Som jag träffade en eh, vän. Och vi möttes i gymmet. Och där någonstans började vi ja, men lite grann liksom toucha vid ämnet. Och eh, då insåg jag att shit, jag är verkligen inte ensam med de här tankarna. Och det har verkligen känts så. Som att jag är ensam med de här tankarna. Eh, och det var alltså, så många grejer. Liksom, ah, känner du också att eh, ja, men sen när man går upp för en trappa, typ, att man vill ha först upp för annars kommer alla andra tänka att man eh, är sist bara för att eh, man är tjock. Typ. Alltså oh. sådana där sjuka oh, liksom, tankar. Mm. Eh, så det var så skönt att bara få eh, ja, men, såhär, prata med någon som förstod och inte bara försökte så, ah, men nej men du är jättefin, alltså så här, ja, för min, inte förminska men liksom så här, prata bort mm. ens känslor på något sätt utan att man kunde bolla och förstå varandra. Och sedan någonstans liksom efterhand så när man också fick eh, ah, men så här, prata högt om det och höra någon annans tankar som var liknande ens egna, då började man någonstans där också förstå hur skevt det är. Alltså hur sitter vi och pratar om... Vi sitter och pratar om viktnedgång som att det är lösningen på alla våra problem. Mm. Alltså, det är det ju inte. Nej. Alltså, det kan inte vara det. Det kan inte vara det som är lösningen till ett lyckligt liv. Nej. Att gå ner och, och vara smal. Alltså, Nej. det är ju Verkligen. en väldigt skev tanke. Men det var så som vi liksom pr- pratade. Och peppade varandra att vi skulle träna och äta bra. Och, liksom så här. och det är ju jättebra att göra det alltså, för att må bra. Men i syfte att gå ner i vikt och bli smal. Mm. 
fattar. Så att någonstans där på, på vägen så började ett litet, litet mm. tankeskifte mm. hos mig. Ja, fattar. Gud vad spännande. Och jag tänker att vi ska gå in mer och prata om det eh, längre fram här just om ditt mindset och hur du tänker idag och hur du har jobbat med dina tankar och ditt mindset för att ja, men någonstans bli trygg och börja tycka om din kropp. Men innan dess så skulle jag ändå vilja gå in på eh, jag menar kunna relatera lite mer till lyssnarna för att de som lyssnar på den här podden, de är ju det är framförallt kvinnor typ i 35 års åldern, 30-35 års åldern. Det är ju majoriteten av de som lyssnar. Och det är också de som oftast, ja men, kvinnor som oftast liksom blir matade med ideal och blir matade med saker så här, så här ska det se ut och så här ska det inte se ut. Om det är liksom någon, någon kvinna som lyssnar på den här podden nu som är... Ja, men som upplever att hon är överviktig, som upplever att hon är stor, som upplever att hon inte passar in, som upplever att hon inte tycker om sin kropp för att hon är stor. Vad skulle du vilja säga till, till henne? Vad skulle du vilja liksom komma med för råd till henne? Men det är, jag tycker att det är så svårt att, pr- att prata om, eh, om vikt för att det är så jäkla det är laddat och det är stigmatiserat. Eh, men jag tycker ofta att det... Alltså att felet blir att man kopplar ihop liksom kroppsstorleken med hälsa. Och att så här, har du en större kropp så är du ohälsosam. Mm. Och det är ju en myt, det stämmer inte. Så att för mig har det verkligen hjälpt med fokusskifte. Att liksom inte fokusera på utseende utan ändra liksom tanken och fokusera på måendet istället, mm. funktionen med min kropp, mår jag bra då begränsar jag mitt liv eller gör jag saker som jag tycker är roligt, alltså hur vill jag leva mitt liv, fokusera på det istället för hur kroppen ser ut mm. sen är det självklart att man ska alltså, motionera och äta bra men av vilken anledning, är det för att du vill vara pigg, för att du vill eh, må bra, för att du vill orka mer, för att du vill inte vet jag, du har ett mål, att du vill göra en särskild sak, du vill klättra upp ett berg, alltså vad det nu än är, mm. vad är att syftet inte kan vara att du vill gå ner i vikt och komma i dina liksom gamla jeans. Mm, just det. Det skulle jag säga har varit nyckeln för min del. Mm. Att byta fokus och så här. Vill jag eh, vakna upp när jag är 70 och tänka att ah, shit, nu har jag missat hela mitt liv för att jag har fokuserat på att jag ska gå ner i vikt och passa in i ett ideal. Mm. Och så här, idealen ändras hela tiden. Mm. Så det är också ett, 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 ett race som du aldrig någonsin kommer kunna vinna. Nej. Exakt. Så vill man kämpa sig blodig eh, för det? Mm. Eller vill man bara leva och ha det gött? Mm. Ja, vi har ett liv på den här planeten jorden. Så att jag skulle säga leva och ha det gött känns ju verkligen som... Eller hur? Alltså när man ställer sig den frågan så känns det som att valet är ganska enkelt. Ja, men hundra procent. Även om det, det är inte enkelt, det är svårt. Men, <laughs> men om man liksom zoomar ut och försöker mm. se det ur det perspektivet. Mm. Ja, men verkligen. För det känns ju lite grann också som ett lotteri, som du säger. Det är ju ganska mycket som är genetiskt. Alltså, du föds ju in i, ja. i din kropp från dina föräldrar. Ja, men för mig då, som har små föräldrar och som har liksom, också har blivit liten. Jag har ju också, jag har ju matats med liksom samma ideal egentligen. Att så här, eh, det är liksom positivt att vara smal, liten, nät, eh, gullig. Så att jag har ju någonstans alltså, levt på det där idealet också. Men har ju många gånger reflekterat över så här... Undrar hur det hade varit att vara på andra sidan. För att, som du säger, anses mer som en stor person. Eller föds in i liksom en stor kropp. För att idealmässigt att jag hamnade i ett fack som var ja, men, sett som någonting fint. Inom situationstecken. Det var ju liksom bara så här. Så att jag kan bara tänka mig hur det måste vara att liksom, redan från ung ålder behöva stå emot det här idealet. Och samhällsperspektivet som jag ändå kan tänka mig att du har fått göra. Ja, det är det som blir... Det kluriga att alltså, man ska jobba med sina egna hjärnspöken och, och liksom 
sig själv och de tankarna, men också fördomar utifrån. Ja, jävla pannben måste man ha. Alltså för att kunna koppla bort det och bara liksom leva sitt liv. Mm. Mm. Så det är svårt, alltså det är svårt för att vi blir, alltså man får tidningsartiklar upptryckt i facet liksom och ja, men så här, tv-program och allt vad det är, så att det, det är inte enkelt men jag tror om man, om man liksom aktivt tänker på det och börjar tänka lite alltså så här kritiskt så här, vem, vem har bestämt de här idealen varför och vem gynnar det, alltså så här skönhetsindustrin alltså om man bara tänker liksom i det perspektivet också så blir det i alla fall för min del lite enklare att om man så här, koppla från mig själv eller om man ska säga, från de tankarna, ja Mm. Ja, men det förstår jag. Att man ändå kan se det från det perspektivet att det är liksom en samhällsideal som trycker på här. Att det behöver liksom inte alls vara något som är sant egentligen. Utan det är mer liksom Nej, precis. samhälle som kommer. Ja, spännande. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Spännande, Johanna. Ja, men sen kommer ju då den här brytpunkten. Och det är väl det här som är liksom egentligen som jag har varit peppad på att prata med dig om. Hur du jobbar med ditt liksom mindset. Nu har vi pratat om hur det har varit historiskt och jobbet det har varit. Och så det förstår jag verkligen. Men sen hände någonting där. Var det 2018 tyckte jag mig jag läste till någonstans? Att ja, det var... ja, precis. Ja, 2018. Exakt, att det var liksom en brytpunkt där. Kan du inte, kan du inte berätta, vad, vad hände då? Ja, men alltså det är verkligen en tydlig brytpunkt. Vilket är så spännande. Men jag nämnde ju min diagnoslipidem förut och det har verkligen med, med den diagnosen att göra för jag fick den diagnosen 2017 och då sattes massa tankar igång hos mig att jag liksom, då har jag haft det här och inte vetat om det och en effekt av lipidem är ju att underkroppen växer och blir större och då har jag ju hela tiden liksom tänkt att det är mitt fel att jag måste träna mer, jag måste äta mindre och äta bättre. Och, och så har jag liksom haft den här sjukdomen och inte vetat om det. Och så har jag straffat mig själv så mycket. Och det gjorde ett tydligare liksom skifte i mitt tankesätt. Att bara säga, fan vad sjukt. Alltså vem vet, det kanske är andra saker som jag inte vet om. Och så ska jag hålla på och liksom straffa mig själv och begränsa mig själv. Alltså när jag istället kan liksom leva. Jag vet inte vad det var som hände där, men ja... Jag bara kände, fuck it. Skitsamma. Ja. Alltså, jag, jag är klar med att gömma mig nu. Mm. Nu, får du, nu får det räcka. 
Och då, då vet jag att jag, ja, jag sökte runt massa på Instagram och bara sa okej, okay, men jag måste få lite liksom, inspo här nu och lite pepp. Eh, och hittade inte så många konton. Och då startade, alltså dels också för så här outfit-tips typ. För att jag tyckte att det var svårt att hitta outfit. Det var mer att jag så här klädde mig i kläder som passade snarare än att jag tyckte att de var snygga. Mm. Vilket var väldigt tråkigt för att jag alltid tyckte att mode är väldigt roligt. Och då startade jag Curves and Clothes utan att lägga upp någonting. Och sen så pratade jag med min vän som jag träffade på den här folkhögskolan som jag gick. Och hon var verkligen så peppande. Och hon var så här, ja men du borde verkligen, du borde ju starta ett Instagram-konto. Och jag bara, för fan vad sjukt. Jag startade ett Instagram-konto för två Sen, men jag har inte lagt upp någonting Hon bara, va? Ja, men du, måste ju, du måste ju lägga upp någonting då ju Jag bara, jag vet inte Vad fan ska jag titta på det och så här, alltså, Nej, ja. Ah, ja Jag vet inte Och sen gick det väl två veckor till så bara, äh, Skitsamma, jag lägger upp en bild Och så la jag upp eh, en bild Och jag hade ju, alltså, det var ju, inga, jag hade ju noll följare ja. Så jag var så här, visste inte riktigt vem jag gjorde det för Det var nog mest för min egna skull liksom. ja. Vad var det för bild? Eh, det var en bild när jag står mot en Jag har ett så här, rött sett på mig så står jag mot en byrå i vardagsrummet i Skåne när jag bodde i Skåne. Mm. Och ja, ser lite särskilt ut. Ja, <laughs> och sen så gjorde jag ett inlägg i Heja Livet, den här stora Facebookgruppen. Alltså jag tror bara jag spydde ut ur mig en massa tankar. Alltså dels kring alltså min diagnos men också så här förhållande till min kropp och att jag precis har startat ett Instagramkonto. Ja, jag bara spydde ut med massa. Och fick ett sånt jäkla gensvar eh, och massa kvinnor som skrev att de kände igen sig och ja, men så här, tackade mig för att jag ja, men skrev om det och liksom öppnade upp samtalet kring ja, men så här, kroppen eh, och då fick jag en massa följare och sen så var det en, en reporter från Expressen som skrev och frågade om hon fick göra ett reportage, vilket hon gjorde och sen så ja, men, rullade det på från det liksom mm. det var som jag fattade inte vad som hände jag vet att mamma ringde mig och var så orolig hon bara, alltså du har ju inte pratat om det här någonting, och vad händer nu nu har du liksom om säger, ett instagramkonto, du ska jag ett reportage i tidningen alltså, mår du bra? <laughs> <laughs> hon bara, vad är det som har hänt? <laughs> men det var bara sån release ja, för mig att bara få Ja, men så här, prata om det här äntligen. Ja, liksom. Man får dela med dig, att liksom bli hörd och att liksom folk kan relatera. Ja, och men just den delen var så viktig att folk kunde relatera. För jag hade ju under hela min uppväxt känt mig, känt mig så himla ensam mm. i det. Mm. Fram tills jag träffade min vän då på Kristina på eh, folkhögskolan. Mm. Och, och det, alltså att det var sånt jäkla gensvar gav mig också liksom förståelsen för hur utbrett det är. Alltså även om man har vetat innan så har det känts som att alla har eh, koll på sitt eller vad man ska säga, alltså det är ingen som blir så påverkad av det som jag för att man är i sin lilla bubbla ja. alltså så. och då gick det verkligen upp för mig också att det inte heller spelar någon roll eh, alltså typ vilken, vilken storlek man har eller vad man väger utan alla är liksom på något plan påverkade mm. ja, 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 exakt som vi ser det har inte bara med vikten att göra utan det har ju Nej, men liksom Storlek på näsan och läppar och bröst och allt vad det nu är. Så att alla allt är liksom möjligt. Ja, men precis. påverkade på något sätt. Verkligen. Ja. Så, att, ja, uh-huh. så att det var verkligen en brytpunkt där 2018. Ja, verkligen. Okej, okay, just det. Så att dela med dig då, det har varit en viktig grej liksom, så där som, ja. som har hjälpt dig att, att inte känna sig ensam. Ja, men precis. Det är så himla viktigt att bara få säga sina tankar högt. Mm. Ja, men exakt. Verkligen. Finns det liksom någon 
så här, gemenskap utöver heja livet. Heja livet är ju super nice. Men jag tänker om det är några liksom större kvinnor som lyssnar på den här podden och så här, känner att de vill också prata ut men att de inte riktigt har något sånt här forum att gå till. Har du någon, några, några tips där? Nej, alltså det är svårt. Jag tycker också att jag får den frågan ibland och mitt svar där brukar väl vara att följa konton på Instagram som man känner att man kan identifiera sig med som, alltså för den dialogen liksom. mm. och ibland kan jag också säga i mitt kommentarsfält att eh, om man säger följarna och kommentera på varandras kommentarer och så här, ja, men så känner jag också alltså dela med sig där vilket jag tycker är väldigt eh, fint det är skitfint verkligen och så viktigt också verkligen något av det som faktiskt är positivt med sociala medier vi får ofta matas av hur dåligt sociala medier är men i sådana här fall är det ju faktiskt skitbra att man ändå kan ja. sträcka ut en hand till varandra och skriva till varandra eh, börja liksom digitalt så kanske man kan ja, men, prata om det sen fysiskt också. Det är ju, men exakt, ja. man bara öppna upp ett samtal kring det liksom. Ja, men verkligen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men spännande. Så dela med dig har varit en sån där grej. Hur har du gjort för att bli bekväm i din kropp skulle du säga? Dels det här tankeskiftet att flytta fokus från utseende med till funktion. Men också att så här, prata om det mer och sen våga. Så när man, det är klart att jag också har dagar som är skit eller det jag känner så här, ah, men inte helt liksom, bekväm med min kropp idag. Men att ändå ta aktiva beslut, det är väl det som det landar i tror jag. Att säga, okej okay, jag har två val. Jag kan gömma mig och då begränsa mitt liv. Eller så kan jag aktivt välja att inte göra det. Och eh, gå och bada. Ta på mig den där baddräkten, ta på mig den där bikinin, gå i hårts. Så att det är väl att jag har kommit till den punkten att jag mer kan... Alltså jag känner att jag har makten att välja. Sen kommer hjärnspökarna förmodligen alltid vara kvar där. Liksom. Mm. Men innan så var det de som bestämde över mig. Mm. Och jag reflekterade inte ens över att jag hade ett annat val. Mm. För det kändes inte som att jag hade ett annat val. Men nu gör det det. Som att så här, det är jag som bestämmer. Och jag bestämmer att jag ska gå i hårts idag. Mm. Så då gör jag det. Vad fint! Så att man liksom får ja. någonstans välja vilken del av sig själv man lyssnar på där. Ja, men precis. Det är lite som att man har liksom en ängel och en jävel på liksom varsin axel. Mm. Exakt. Och så har man fattat att båda är där liksom. ja. Och jag väljer vem jag lyssnar på. Exakt. Idag är det nu du som tar liksom ansvar och bestämmer om du ska lyssna på det här. Eller ängeln är djävulen som ska få prata idag. Exakt. Hur kändes det då första gången som du, som du liksom bestämde dig för att nu jämmar ska jag ta på mig en snygg baddräkt här och gå på stranden? Hur kändes det liksom första gången att känna typ så här vinden mot benen, låren? Alltså mitt tydligaste minne är ju när jag gick i shorts första gången på alltså, så många år. Och det var en helt sjuk känsla. Alltså det kändes som att jag gick runt i troser typ. Ja. Det, det kändes som att jag var naken, det var jätte jättekonstigt men så otroligt skönt. Och det var där på våren 2018 och det var ju en kanonsommar vädermässigt ja. så att det var jättevarmt redan alltså på våren där. Jag bodde i Skåne då så då åkte vi till Åhus och promenerade omkring där och så här käka glass. Och då hade jag skjort på mig för första gången på så många år och det var, he- alltså det var en helt sjuk känsla att känna alltså solen och vinden mot benen. Mm. Det var, ja Jättekonstigt jätte och otroligt skönt. Mm. Ja, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Och sen dess har det gått i shorts då, eller? Ja, när det är värde för idag. Ja, ja, exakt. Inte nu när det är snöstorm. Bara. Inte nu, lite, lite kallt. Men... Ja, det fattar jag. Men jag ja, men det förstår jag. Jag försöker relatera till själv om jag har någon sån här tanke om det där. Alltså hur man börjar tycka om sin kropp. Jag tror att jag ändå alltid har tyckt om min kropp ganska väl. Förutom där liksom, när jag var yngre och var så eh, ja, man ser in i puberteten och liksom bara efter med allting men annars så 
Ja, så jag har som sagt bara blivit matad med att jag är liten. Och det har ju varit, alltså liten är allt. För jag är så, du är så liten, du är så liten. Och det har ju varit någonting positivt. Alltså så då har jag varit så här, bara, ah, jag är liten. Det var bra, vad bra, vad härligt. Ja. Och det är också varit så här, det beror på vem jag jämför mig med. Och vad spelar ens för roll i slutändan? Mm. Jag är ju jag, bakom den här fasaden som jag har fått. Så finns det ju en annan, det finns ju människor liksom, egenskaper. Ja, precis. Det är ju samma sak med ordet tjock. Mm. Det är ju verkligen så det är ett beskrivande ord egentligen. Mm. Men det är ju kopplat till något fult. Alltså det är ju inte en komplimang att någon säger eh, att någon är tjock. Nej, exakt. Och jag tänker mig att det är samma med om oh, du är så liten. Det är kopplat till att det är någonting bra, precis som du sa. Mm. Så att, ja, även om man inte lägger in något värderande ord så är det ju en värdering i själva ordet. Exakt. För det tänkte jag också på just när det kommer till liksom ordet tjock. För att när det kommer till, mm. för jag var på med hästar tidigare och då var det nästan någonting positivt att säga när man sa, åh du är så, så här, en häst kan man kalla för tjock, det är liksom någonting fint alltså det är lite så här, åh du är så gullig för du är så tjock, alltså du vet det finns någonting en positiv värdering i det alltså när det kommer till djur, ja. att säga åh men du är så tjock, och det är liksom mer kopplat till att säga åh den här får mycket mat, vi tar hand om den väl, liksom att det är någonting mm. i positiv mening, men när det kommer till människan är det plötsligt, då är det som att vi har skiftat det betydelsen att så här, tjock är någonting dåligt typ, kan du relatera till det? Ja men precis, det är det värsta du kan vara typ Nej det är ja, väldigt intressant Ja verkligen Och, sjukt. Ja. Mm. Har du några fler tips för hur man ska göra för att börja tycka om sin kropp? Det främsta tipset är väl att börja tänka lite mer alltså, kritiskt och Alltså aktivt att man ska ta aktiva beslut och tänka igenom ja men som vi pratade om för, fan man har ett liv bara, hur vill jag leva det? Mm. Alltså vill jag slösa bort det på att eh, om man har kroppsångest eller vill jag, nu, nu jag förenklar jag väldigt mycket nu, alltså det låter ju <laughs> väldigt enkelt och det är det ju inte men, men att verkligen alltså, tänka aktivt på de här sakerna för att också känna att beslutet ligger hos en själv Annars tror jag att det lätt blir att man bara... Alltså så, så som jag kände innan att jag inte ens har ett val. Mm. Att det inte är upp till mig utan det är liksom... Jag är tjock och då måste jag gömma mig för att tjock är fult. Och man ska inte visa sig om man är tjock. Ja, ja men... Och då? Alltså så här, om någon tänker eller tycker någonting, det är ju deras problem. Mm, verkligen. Alltså verkligen. Det får alltså det har dem. ju inte någonting med mig att göra. Nej, det får stå för dem. Ja, men det får ju stå för dem. Mm. Alltså så här, fan, var en bitter... Mm. Och så levde ditt tråkiga liv då. Ja. Och så är jag här i badkläder och hänger på stranden och har det asket. Exakt. Alltså, verkligen. Ja, men det känns ju verkligen som en sån där grej också som känns viktig. Att ta ansvar för sina egna tankar då. Som du säger, djävulen och, och ängen. Att så här, vem, vem ska lita på? Vem ska jag lyssna på här? Ska jag låta djävulen här få bestämma över mig? Eller ska jag faktiskt lyssna på den här snälla rösten och ändå ta beslut utifrån den? Så att man gör de här aktiva. Exakt. Och också landa i att andras åsikter, vad fan spelar det för roll? Mm. Alltså egentligen. Mm. Den diskussionen har jag haft mycket på kontot liksom att eh, kopplat till kroppsångest att man tänker så himla mycket på vad andra ska tänka. Mm. Alltså så här, om, om jag går där med, med magen i vädret liksom som dallrar, alltså vad ska andra tänka om, ah. om mig då? Att det blir så kopplat till andras åsikter. Skit i det liksom. Ja. Alltså, man, alltså man landar i det att så här, koppla bort det som du säger att så här, det får vara deras sak. Mm. Vad de Går och tänker. Och mm. så sköter man sitt eget liksom. Mm. Ja men verkligen. Annars blir det nästan som att man värderar andras åsikter högre än liksom sig själv på något sätt. Ja verkligen. Och det känns ju 
jäkligt tråkigt. Ja, ja, men det är så onödigt. Och begränsande. Och begränsande, exakt. När vi ändå, som du säger, när vi har liksom... Ja, men den enda personen som vi kommer leva med hela livet och känna hela livet vad vi vet, alltså 100% säkert, det är ju oss själva. Det vet vi. Ja, ja men precis. Så att ta hand om liksom, relationen till sig själv känns ju otroligt viktig. Så viktigt. Alltså verkligen så himla viktigt. Ja. Och det är så här, absolut, det är en lång process och det är ju alltså, någonting som aldrig slutar. Alltså det får man ju jobba med hela livet, men det är ju så värt ja. att göra det. Och verkligen så här, inte vara rädd om man känner att man tan- alltså fastnar i, i negativa tankesnurror. Liksom att så här, våga ta hjälp då. Alltså gå i terapi, prata med psykolog, alltså så hur man kan hantera de tankarna och de känslorna. För att det är inte enkelt. Nej. Men våga då ta hjälp. Det tror jag också är så viktigt. Och kanske framförallt om man känner att man inte har någon i sin närhet som man faktiskt kan prata med och som förstår den. Mm. Då tror jag det är ännu viktigare att så här, våga, man vågar ta hjälp. Mm. Ja, men verkligen. Då har du helt rätt i igen det här med att faktiskt kunna dela med sig av någon till någon som man känner förtroende för. Att ändå man på något sätt lättar ju ens egna axlar något enormt då. Men jag tänker... Har du fortfarande mycket hjärnspöken som kommer till dig ibland och säger liksom negativa saker om dig? Ja, absolut. Alltså det är ju verkligen någonting som jag löpande får jobba med. Mm. Men nu för tiden så är det mer jag som styr hjärnspökena mer än att de styr mig. Vilket är så otroligt skönt och hjälpsamt att ha landat i. Men jag skulle säga att de främst dyker upp kopplat till... Alltså någon situation som triggar, till exempel att, man, eh, har, att jag har beställt något eh, plagg eller någonting som jag hemskt gärna vill ha. Och kanske då i liksom, den största storleken och att, jag inte får, att det inte passar helt enkelt. Sådana situationer kan eh, trigga hjärnspökena. Mm. Men då försöker jag bara verkligen zooma ut och tänka så här, men alltså lyckliga dig om det är... Alltså ditt största problem idag. Att du inte fick på dig, inte jag, en klänning, ett par jeans ja. eller vad det nu kan vara. Alltså då är man ganska lycklig slottad ändå. Om det är ens största problem. Ja. Och bara så här fokusera på ja, men saker man är glad för. Liksom. Nära relationer, vänner, familj och ja, andra saker man har i livet som gör en glad. Alltså som är viktigt på riktigt. Liksom. Mm. Mm. Ja men alltså så himla sant. Alltså familj, relationer. Men sociala nätverk, allt som liksom har med relationer att göra som är hälsosamt, det är ju liksom den absolut mm. viktigaste orsaken till att må bra, ett lyckligt liv. Det är ju som är så mycket forskning som pekar på det. Sociala relationer, ja. meningsfullhet och att må bra. Så att det är ju, som du säger, så himla viktigt att faktiskt fokusera på, på de sakerna istället för eh, men utseende till exempel. Verkligen. Alltså jag tänker mig verkligen så här om om man hade liksom kunnat implementera det eh, tankeskiftet hos människor. Mm. Alltså vad, vilken skillnad det hade gjort. Mm. Att istället lägga fokus och sin energi på att vårda sina nära relationer. Och liksom de sakerna som man, ja, man mår bra av istället för att liksom ständigt sträva efter ett ideal som dessutom också ändras. Exakt, det ändras ju. Jag menar... Ja men se om inte vet jag fem år då är det någonting annat och plötsligt ska man se ut så här och då plötsligt ska man ha mm. stora fötter helt plötsligt. Alltså du vet det är så här man vet ju inte vad som alltså, vad som Nej. kommer förändras så att, det, att sträva efter någonting som är föränderligt. Exakt, som är föränderligt dessutom. Så bara, ja, men säg att man opererar stora bröst. Ja, men, nej, men nu är det helt plötsligt modernt med små bröst. Ja, men ska man operera sig igen då? Det känns ju helt lönlöst. Ja, men det var ju för inte så länge sedan ju som liksom delades runt massa klipp på sociala medier. Alltså kring det. Kardashians eh, 
ja, men så här, gjorde kurvigt, trendigt. Alltså om kurvan var på rätt ställe då. Just det. Men nu är det liksom heroin chic som är inne igen. Mm. Så att nu ska de som har gjort implantat, nu ska det ut. Alltså hur sjukt att det är så här kroppstrender. Nej, men alltså. Och att det går till den graden då att man då ska lägga sig under kniven och genomföra en, en väldigt riskfylld operation. Det är ju så... Jäkla skevt. Ja, men exakt. Och att man lägger pengar på det. Alltså att så här, ja, men så här, pengar och en enorm risk. Risk. Alltså verkligen. Det är, då är verkligen ens mående och ens liv som man liksom någonstans ja, men offrar. Ja, man gamblar med. Ja, nej det är ju bara helt, helt sjukt. Men har du någon så här daglig rutin eller något som du hjälper dig själv med dagligen för att så här, tysta ner de här hjärnspökena till exempel? Hmm. Mm, bra fråga. Kanske inte någon daglig rutin så utan med att hantera situationer när de uppstår. Alltså så om jag känner att jag blir triggad av någonting. Mm. Men annars bara så här fokusera på att göra saker som jag mår bra av. Jag tycker det är så jäkla gött att ta en morgonpromenad varje morgon. Jag älskar att bada, bada året runt. Bara så här, fortsätta göra de sakerna som jag mår bra av. Och då känns det som att det liksom, om man blir en positiv effekt av det. Mm. Vilket också gör att hjärnspökarna kommer mer sällan. Mm. När jag känner att jag fokuserar på saker jag mår bra av. Mm. Än att eh, ja, men så här, prioritera bort det. Mm. Eh, det brukar inte bli så bra. Nej. Eh, så att jag så här, faller in i bra mönster eller man ska säga. Mm. Bra vanor. Ja men exakt, verkligen. För det, och det är bra, men spännande att du säger det. För det är ju verkligen bevisat rent forskningsmässigt. Att det buffrar någonstans mot den psykiska ohälsan. Att faktiskt må bra och prioritera välmående är ju det som någonstans gör oss resilient. Alltså buffra mot den psykiska ohälsa att vi inte hamnar där från första början. Så det är därför också det är så viktigt att ha den här positiva spiralen när det kommer till vad som helst. Men framförallt också då ja, men ens tankar om sig själv. Ja men det tror jag är alltså, enormt viktigt, verkligen. Mm. Mm. Spännande Johanna, det har varit jättefint att, att prata med dig. Jag tänker om vi ska liksom, ja, men, summera ihop det här. Vilka är dina tre bästa tips som vi har pratat om idag? Det är dels att dela med sig till andra. Ja. Och pratar vi om mer? Fel på mig. Ja, men fokusskiftet tror jag också är så viktigt. Att fokusera mer då på alltså, funktion och hur man mår snarare än utseende. Och hur alltså, kroppen ser ut att man ska passa in i ett ideal utseendemässigt. Alltså, så här, fokusera på att vara en bra människa istället och göra saker som du mår bra av. Det, det fokusskiftet tror jag också är jätteviktigt. Just det, funktion eh, snarare än utseende då. Precis, mm. exakt. Just det. Alltså som vi pratade om, om man ska springa något lopp eller bestiga något berg. Att man liksom så, då behöver man vara stark. Man behöver inte vara smal Nej, exakt. <laughs> för att kunna göra de här sakerna. Så att det är liksom så här, skifta fokus. Ja, exakt. Superbra. Mm. Och nummer tre, vad pratar vi om mer? Kanske djävulen på axeln är väl bra att sammanfatta? Ja, så, så viktigt att landa i att det är ens egna beslut. För som vi pratade om förut så kände jag att jag inte hade något val. Men det har jag ju haft hela tiden. Det är uppsidigen själv vad man väljer att lyssna på. Om man väljer att lyssna på djävulen eller om man väljer att lyssna på ängen. Yes. Så det är också så viktigt att man mm. faktiskt har ett eget val att man aktivt kan välja. Ja, verkligen. Så att även om liksom rösten i huvudet säger till en så här, det går inte, du är ful, du är tjock, bla bla bla. Att man faktiskt gör det man vill göra ändå. Så att man inte lyssnar på tanken utan att man faktiskt fokuserar på att... Att utmana det och göra någonting annat. Mm. Ja, precis. Så försöker zooma ut lite och se det lite utifrån. Liksom. Okej, vad, nu dök de här tankarna upp. Vad är det som händer nu? Mm. Och vad, vad blir mitt nästa steg här nu? Vilka val har jag? Mm. Okej, jag kan välja att lyssna. Och då kommer det innebära det här. Att jag kommer missa det som jag tycker är kul. Jag kommer gömma mig. Jag kommer begränsa mitt liv. Eller 
så väljer jag att inte lyssna och då kommer det innebära det här. Exakt, verkligen. Mm. Så att som du säger att man inte tror på allt man tänker, att man utmanar det verkligen. Nej, ja verkligen, jätteviktigt. Mm. Ja. Ja, men så bra. Ja, men vad fint. Jag hoppas verkligen att eh, ja, men lyssnarna ska få med sig mycket av det här eh, samtalet. Jag tycker att det har varit eh, så viktigt att lyfta bara den här frågan. Så att liksom, ja, men eftersom att jag skulle vilja påstå att alla kvinnor och kanske också män någon gång går med de här tankarna. Att man är missnöjd med hur man ser ut. Vilket tar ju så mycket onödig energi från oss som du säger. Som vi istället kan använda till att leva livet istället för att prata ner oss själva. Alltså verkligen, så viktigt. Nej, men jag är så glad att du ville prata med mig och lyfta det här ämnet i podden för jag tycker, ja, jag brinner ju för det. Jag tycker att det är så otroligt viktigt. Ja, ja men så himla fint att du ville komma hit. Så att eh, jag tycker att vi ska ja, men gå vidare och avsluta den här podden då med de tre sista frågorna då som jag brukar ställa mina gäster. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Åh, oh, det är så många saker ändå som gör mig riktigt... Det är så, jag tycker att det är så kul att tänka på alltså så, vad gör mig lycklig och vad gör mig glad. För då kommer man på massa grejer och bara, shit, vad, vad härligt ändå. <laughs> eh, men så här, nära relationer gör mig eh, lycklig ända in i själen. Jag så här, umgås med vänner, familj och min kille. Och eh, om man säger sol, eh, fint väder gör mig lycklig. Att få bada gör mig lycklig. Och men, romantisera livet alltså, och vardagen. Det gör mig också lycklig. Mm. Och bara tänka på vad som gör en lycklig gör en lycklig. Ja, men så, bara det är ju ett hack i sig. <laughs> ja, fantastiskt. Eh, vilket är ditt absolut bästa lyckotips då? Kopplat kanske till då, ja, men, kroppsideal och sånt som vi har pratat om. Ja, men det är väl skulle jag säga alltså, självkännedom. Att eh, alltså, fundera igenom vad, man, vad, man, vad som gör en glad och lycklig. Eh, liksom, vad... Vad vill man lägga fokus på? Och det kan ju då koppla bort, tänker jag, alltså fokus från kroppsångest. För det gör den ju inte så lycklig och glad. Så att det kan man ju liksom då räkna bort. Mm. Så att fokusera på och känna inåt istället för att lyssna på allt som man får liksom tryckt i ansiktet utifrån mm. istället, det ska jag säga. Ja, men det är väl superbra att känna inåt. Att så här, är jag hungrig just nu? Känner jag för att träna just nu? Är jag sugen på något just nu? Alltså att man hela tiden ja, man lyssnar inåt och inte så här. Åh nej jag kan inte äta så mycket för att den här browning kommer vara så här många kalorier. Och, och träningen bla bla Ja men jättebra tips verkligen. Lyssna inåt. Ja men det tror jag är viktigt. Att känna att man har ett eget val och liksom. Mm. Att man själv får bestämma. Mm. Verkligen. Ja nej är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej men jag tror att vi har täckt in... Eh... Alltså ganska mycket. Man är ju varmt välkommen att, att följa och fortsätta liksom, prata om man, alltså, på kontot om man känner att eh, man har det behovet. Eh, så är man varmt välkommen. Ja men det var fint. Annars så vill jag bara säga stort tack Agnes för att jag fick eh, vara med eh, i din podd. Ja nej, men alltså tack snälla Johanna för att du kom hit. Så att, eh, jag är så glad och så som sagt peppar på att äntligen få prata med gäster igen. Så att, eh, jag säger bara tack 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 snälla du för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Ja tack själv. <laughs> så kul. Fina Johanna. Tänk att vi båda gick och gömde oss under stora hoodies i mellanstadiet. Men av två helt olika anledningar. Det är så sjukt. Det ska verkligen inte behöva vara så. Det är verkligen inte värt att leva ett liv där du ständigt går runt och hatar på dig själv. Jag är så glad att Joanna ville komma hit och berätta hur hon gjort för att börja älska sig själv. På riktigt. Kan hon, så kan du. Nu är jag nyfiken. Hur landar det här avsnittet i dig? Skavde du någonstans? Var det något du gillade? Eller kanske till och med älskade? 
om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler framöver, ja, då skulle jag vilja tipsa dig om att gå in på Spotify och följa och prenumerera på podden. Lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och kom såklart ihåg att klicka i fem stjärnor så podden fortsätter att synas och höras i media. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag att dels du ska följa vår Instagram, lyckopodden heter vi där, och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på till dig! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.